0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute, kann man das sagen, einen Weltstar zu Gast. Kann man das sagen, lieber Jörg?
1: Das also, das würde ich so nicht sagen. Das ist so panseatisch und bescheiden. Nein, auf keinen Fall. Aber ich freue Aber. mich sehr, dass du das
0: sagst und schätze das. Jörg Meyer ist da, den muss man eigentlich nicht vorstellen. Er ist, das stimmt aber auf jeden Fall, einer der wenigen Barkeeper auf der Welt, dem es gelungen ist, einen Cocktail zu erfinden, der überall getrunken wird. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, den Gin Basil Smash, richtig? Das hast du sehr richtig ausgesprochen, das stimmt. Sehr gut. Mhm. Und darüber reden wir gleich. Seine Bar Les Lyons in der Nähe des Hamburger Rathauses wurde 2008 zur besten Neueröffnung der Welt gewählt und sie ist bis heute eine der besten Adressen, nicht nur in Hamburg, sondern in Deutschland und in Europa, wenn sie denn öffnen dürfte. Aber <lacht> Jörg, darauf kommen wir später. Du, ja, da war fangen, ja was. Da war ja was. Aber wir fangen mal ganz harmlos an. Denn du stammst ja. aus einem kleinen Ort in Niedersachsen und mhm. dort betreiben deine Eltern bis heute einen Landgasthof, richtig? Tatsächlich meine Mutter, äh, da
1: mein Vater schon verstorben ist, aber eigentlich so okay. genau, ja. ja.
0: Genau. Und wie, wie heißt der Ort? Wie heißt der Landgasthof?
1: Der Landkasthof heißt Meier, also, der Ort heißt Bünne, und wie sich das gehört, heißt der Landgasthof Meierbünne. Weil es ist Meier in Bünne, wie man das früher so gemacht hat, wenn man sagte, ich gehe zum Schmidt
0: nach so und so, ich gehe zum Müller nach so. Cool. Das heißt, du hast als Kind schon erlebt, wie anstrengend Gastronomie sein kann und treutest trotzdem in diese Branche. Warum? Ähm, tatsächlich
1: habe ich das nie als anstrengend empfunden. Also, wir haben im Sozusagen im Landgasthof gewohnt und es war tatsächlich auch, ich sag mal, so Tradition, dass wenn wir vorne die Tür abgeschlossen und die Leute einfach von hinten kamen, weil sie doch irgendwas brauchten, Zigaretten, äh, mal Bier für zu Hause oder so. Also eigentlich war da immer was los. Ich fand das aber nicht schlimm. Und tatsächlich. Äh, nicht und nee, nicht anstrengend,
0: immer bis tief in die Nacht, die Eltern bis tief in die Nacht dann irgendwie und morgens mit Ringen unter den Augen.
1: Also es gab sehr viele Sessions, wo ich mit meiner Mutter, ich habe im Schlafanzug äh, so mit, mit sechs oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber ich habe so mit hinterm Tresen, so, wenn so in der Woche die Stammgäste da waren, da habe ich da so ein bisschen mit abgehangen, bis ich da mal ins Bett
0: gegangen bin. Okay. Wann wusstest du denn, dass du was mit Getränken machen willst? Dass du ein Trinker werden willst? <lacht> Jetzt also das sind zwei getrennte
1: Fragen, weil wenn man in Niedersachsen aufwachst, in der, ich sag mal, Schützenfest und sonst auch reinkultur, dann hat man mit dem Trinken meist nichts so ein Problem. Ich habe aber, also das kann ich immer schon sehr gut kontrollieren, aber tatsächlich muss ich auch sagen, ich trinke auch, es hört sich vielleicht in diesen Zeiten komisch an, aber vielleicht darf man das so sagen, ich trinke tatsächlich in Anführungsstrichen gerne Alkohol, das habe ich immer gemacht, aber sicherlich nicht übermäßig. Aber ähm, es ist dann in Hamburg äh, sozusagen, ist die Magie passiert, dass ich zum einen äh, durch die Ausbildung zum Restaurantfachmann in Hamburg im Edith Seehotel ein bisschen die große Welt schnuppern durfte und dann das große Glück hatte, dass Herr Ulrich, äh, ein ganz toller Barmanager von der Bar in dem Hotel, ein sehr gestandener älterer Herr, der hat mir irgendwann mal oder ich habe das so mitbekommen, hat gesagt hier die, äh, geh mal in die Harrys New York Bar, die ist gut. Und dann bin ich da mal hingegangen als äh, junger Auszubildender, habe vorher eine Menge Trinkgeld gespart, die Tasche voll gehabt, weil ich nicht wusste, was mich da erwartet. Das war auch eine gute Entscheidung tatsächlich. Und äh, habe dann da den Peter Kalweit kennengelernt, den Barmanager, und war begeistert von dieser Atmosphäre, die so eine echte Bar mit Piano und was da für Leute waren, was das auslöst. Und habe dann nochmal von Peter Kallweit so unter Barkeepern, den Profitipp bekommen, dass ich mal in die Old Fashion Bar, den Eppendorfer Weg gehen müsse, das sei noch verrückter, und dann habe ich tatsächlich das mit dem Trinkgeld in der gesamten Ausbildung sehr ernst genommen und habe das in diesen beiden Bars komplett reinvestiert.
0: Und dann der Traum, dann da, da wuchs du so dann der Traum von der eigenen Bar. Ab wann hast du so geguckt, du hast gesagt, wo könnte ich meine eigene Bar machen? Wann fing das an?
1: Tatsächlich, was viele nicht wissen, ich habe mehrere Gastronomien betrieben in Hamburg. Ich bin mit dem Le Lyon bekannt geworden 2008. Ich habe ganz früh angefangen, mich in Anführungsstrichen selbstständig zu machen. Ich bin 1900, jetzt muss ich kurz nachrechnen, Ende 97, nach der Ausbildung, müsste das gewesen sein, bin ich in, in das Atlas-Restaurant, was gerade neu eröffnet hatte, in sind oder in Barenfeld. Ähm, angefangen an der Bar, habe mich sehr gut mit meinem heute noch Partner verstanden, der war der Inhaber Rainer Wendt, der ist heute noch mein Geschäftspartner. Der hat mich relativ schnell als sehr junger Mann, ich war irgendwie kurz über 20, bin ich dann irgendwann Teilhaber dieser GmbH geworden und war dann selbstständig. Und dann haben wir aber auch zum Beispiel äh, die die Streits, früher hieß das Burton Bar, wir haben das Streitskino umgebaut und da die erste Bar gemacht, die ein totaler Flop war. Die hat äh, tatsächlich du warst interessiert. Witzig.
0: Ich, war im, ich ich habe diese Bar im <lacht> Streitskino geliebt. Da haben wir uns vielleicht schon mal getroffen, ja, ich, ohne es zu wissen. Das
1: kann sein. Die ersten äh, anderthalb oder zwei Jahre haben nicht das betrieben oder ein Jahr, müsste ich jetzt nachgucken. Und dann haben wir es verkauft. Da gab äh, es tolle Cocktails. Ja, Aber das was? war unsere Idee. Also unsere Idee war, wir haben dann so, also wir haben dieses Atlas gemacht. Das hatte eine schöne Bar. Aber am Ende des Tages war es ein Restaurant, was natürlich immer so ein bisschen auch eine andere Welt ist, ein anderer Kompromiss. Und dann habe ich, äh, vom aus haben wir dann das Angebot bekommen, mit dem Streits zusammenzuarbeiten. Da haben wir so in der Geschichte geforscht und haben ganz wunderschöne Bilder und Geschichten gefunden, dass früher Barkeeper aus London, von der englischen Barkeepers-Gilde, die haben im Streits die Bar betrieben. Und ähm, das war eine ganz wunderschöne Bar. Und dann haben wir versucht, diese alte, superklassische Bar in dem alten Streitshotel jetzt in diesem Kino wiederzubeleben, weil das ja die Idee des damalig neu eröffneten Streits war, mit einer Art Art House was ganz Besonderes zu sein. Das hat sich leider nicht so richtig, das Problem war am Ende des Tages so ein bisschen die Filmverleiher und die Kinowelt hat da zu viel Einfluss genommen. Äh, aber die Drinks, das war immer unser Ziel, sollten gut sein.
0: Und ähm, Die waren ja. die waren sehr gut. Und wie bist du dann, also Atlas, halten wir mal fest, ist Streits und dann schon das Les Lyons? Ja, wir haben das Atlas
1: betrieben, wir haben parallel das Streits eröffnet, Rainer hat parallel das Café Paris eröffnet. Habe ja. ich gefragt, ob ich mitmachen möchte. Ich hatte aber, als, ich war, ich bin da sehr jung gewesen. Ich hatte gar nicht so viel Geld. Ich hatte gerade irgendwie schon zwei Firmen. Also das, muss ich, das geht leider nicht. Ähm, dann war ich tatsächlich mal, als dann haben wir das Atlas verkauft, 2004, auch der Streit. Dann habe ich ein oder anderthalb Jahre in Niedersachsen verbracht, weil da es fing es an, dass mein Vater leider sehr schlecht ging. Wir haben uns so ein bisschen da äh, um so eine neue, äh, sagen wir, Strukturierung des Betriebes mit mitgekümmert. Dann habe ich tatsächlich, haben ich und meine Mutter, und, also mein Vater war da schon sehr krank, aber meine Mutter und ich festgestellt, dass es vielleicht doch nicht so gut ist, wenn wir zu dem Zeitpunkt zusammenarbeiten. Also das ist jetzt nichts Negatives gegen meine Mutter, da habe ich auch viele Fehler gemacht. Aber das war einfach so, dass wir das mal versucht haben, ob ich dann da sozusagen den Betrieb übernehme. Dann haben wir beide gesagt, lassen wir das doch lieber nochmal ein bisschen. Dann bin ich sozusagen um 2005 Ende 2005 zurückgekommen nach Hamburg. Hab dann mich mit Rainer im Café Paris getroffen und da immer, weil ich in Hamburg zurückgekommen bin, ich habe so viele freie Sachen gemacht, Beratung, Schulung für Bar und für Restaurant. Habe auch Rainer im Café Paris so ein bisschen geholfen, weil er gerade so eine Erweiterung gemacht hatte, wo er ein bisschen Personal schulen wollte. Und da gab es einen ganz kleinen Raum im Café Paris, der war nicht lizenzierbar, weil die Deckenhöhe nicht hoch genug war für Gäste gibt irgendein Gesetz, müsste ich nachgucken, 2,30 Meter ist, glaube ich, der Anspruch für Gastronomie. Und diese, der Raum im ersten Stock, äh, der war zwar mit umgebaut worden und auch ganz hübsch, aber nicht eingerichtet worden. Äh, und der war ganz klein, 18 Quadratmeter, glaube ich. Und der hatte eine Decke, die zu gering war. Der war also nicht für Gäste zulässig. Und dann haben wir mit Rainer, da wollte ich mit, habe ich zu Rainer gesagt, Rainer, wir wollten doch immer mal wieder jetzt eine Classic-Bar machen. Jetzt lass uns das mal angehen. Aber dann, ich wollte das unbedingt in der Innenstadt machen, weil ich so eine ganz klassische Bar machen wollte. Und es gab aber in der Endstadt keine, also die Immobiliensuche hat sehr lange gedauert. Es gab keine freie Immobilie. Und dann haben wir aus Spaß. In diesem kleinen Raum haben wir immer gesagt: Komm, Rainer, jeder von uns 5.000 auf den Tisch. Wir bauen da einfach für uns eine kleine Bar rein. Ich kann schon mal Drinks üben. Wir holen ab und zu mal ein paar Gäste, also ohne Bezahlung. Und wir haben hier einfach schon mal so einen Proberaum aus diesem, aus diesem kleinen Projekt. Das wurde dann irgendwie, ich glaube, es hat 30.000 gekostet, weil wir es dann sehr schön gebaut haben. <lacht> Und dann hatten wir plötzlich, weil Rainer hatte so eine schöne Geschichte aus irgendeinem einem Flugmagazin mitgebracht, die kannte ich auch, die war von Ernest Hemingway, eine Kurzgeschichte und die heißt Der gute Löwe oder auf Englisch The Good Lion. Mhm. Und es geht um einen Löwen, die sind auch das Wahrzeichen von Venedig, der Flügel hat und der in Venedig, also es war eine Fabel, ne? und der, der, der wohnt in Venedig und geht immer in die besten Bars der Stadt. Der war bei Herrn Cipriano in der Harry's Spa und er hat immer Berlinis getrunken. Es war so ein ganz ein bisschen dekadenter, junger Löwe von einer reichen venezianischen Familie. Es ging um gute Drinks und gutes Essen. Und deswegen haben wir diese Bar da oben für uns, dann französisch genannt, weil sie am Café Paris war, nicht der gute Löwe, sondern Le Bon Lion. Mhm. Und ähm, dann haben wir da ab und zu mal Gäste eingeladen. Dann wurde es ein bisschen kritisch fast, weil... Die haben dann immer wieder angefangen, Gäste mitzubringen. Also, es wurde so, so halb gewerblich, wo wir gesagt haben, das ist, ne, das ist hier gar nicht so zugelassen. Ich hatte dann manchmal irgendwie Anrufe und das wollten 40 Leute kommen und es war dann hat Da, aber schon mit Geld. Ich die mussten dann schon bezahlen, ne? Das war so ein schwieriger Bereich. Wir haben es dann einfach immer, wenn die was dagelassen haben, mit in den Café Paris Umsatz gebucht. Aber <lacht> eigentlich war das ja so halblegal, ne? Es ja. war so ein bisschen, wo wir gesagt haben, es waren immer eigentlich Freunde. Ich habe das auch nur ein oder zweimal die Woche aufgemacht. Und immer unterschiedlich, es hatte keine Öffnungszeiten. Ich habe einfach nur so eine E-Mail an so einen kleinen, ich sag mal, Freundeskreis der, der professionellen Trinker verschickt, äh, die dann immer mehr Gäste mitbrachten, was schwierig wurde. Und dann plötzlich standen wir in einem Magazin. Irgend so ein Berliner Trinkjournalist war wohl mit unter den Gästen und der hat uns in die drei besten Bars oder fünf besten Bars Deutschland geschrieben. Das war natürlich schwierig, weil ich gesagt habe, ich habe nicht meine Konzession. <lacht> so, dann habe ich irgendwie zu Rainer gesagt, wir müssen dringend, dringend eine Location finden, dringend. Und dann wurde lustigerweise, ich weiß noch, wir saßen, das heißt glaube ich Tisch drei oder vier im Café Paris, das sind die beiden, die im Fenster sind. Äh, da haben wir mittags eine Nudel gegessen und dann äh, war Gegenüber plötzlich in diesem Gebäude, auf einmal stand da, das war eine ganz hässliche Bank mit einer schlimmen äh, Alu-Verkleidung und ganz hässlich von außen, da standen plötzlich Schilder drin zu vermieten. Und dann habe ich gesagt, das ist ja cool. Und dann haben wir da angerufen und dann hat es natürlich so einen Moment gedauert, das war früher noch die Interversicherung, denen das gehört und die haben dann gesagt, so, ja, können wir umbauen, dann muss man ja äh, Umnutzungen beantragen, ob man das zu Gastronomie Das hat dann irgendwie alles mit, aber es ging. Und dann hat plötzlich gegenüber die richtige Bar aufgemacht. 2007 war das. Das war Ende
0: 2007. Ende 2007. Ende. Also ich sag mal, am 30. November haben wir die Kasse gestellt. Das, das Irre ist ja, am 30. November eröffnet und dann bist du 2008 mit dieser Bar richtig zur besten mhm. Neueröffnung der Welt gewählt worden. Also ein paar Monate mhm. später. Das ist doch irgendwie so, das, das kann man ja gar nicht glauben, die Geschichte.
1: Na, ja, das hat also... Das stimmt und das hört sich auch komisch an. Ich bin tatsächlich auch nicht so ein großer, F also das soll nicht arrogant klingen, aber ich finde so, wenn man das durch, durchschaut hat, vielleicht so diese ganzen Preise und so, die sind halt wichtig für euch, für die Presse, für Kunden, aber man muss die immer richtig einordnen. Natürlich ist man nicht die weltbeste Bar, aber es ist natürlich ein tolles Kompliment. Und was das war, kann ich dir erzählen. Und warum das so war, es war ganz lustig, weil ich mich in dieser Zeit, wo ich im Landgasthof war, diese fast zwei Jahre, von 2004 bis Ende 2005 da ist tatsächlich, ich sag mal, in der Regel um 9 Uhr abends hängt da der Hammer, aber sowas von weit, äh, da ist nichts mehr los. Und ich habe mich gesehen nach Großstadt und ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, war irgendwie, ich glaube, ich habe irgendwie, äh, keine Ahnung, wie viele Milliarden äh, Gigabyte an Datenvolumen verbraucht. Ich habe einfach das Internet abgesurft nach allem, was mit Bar zu tun hat und habe alle Leute, mögliche Leute kontaktiert und E-Mails geschrieben und Infos gesammelt, weil ich immer ja die Idee hatte, irgendwann will ich mal eine tolle Bar machen und habe darüber das ist immer interessant, das habe ich zum ersten Mal natürlich erlebt, wie so eine Industrie entsteht, dass ich plötzlich Bar hatte bis dahin keine eigenen Protagonisten. Das war ein sehr großer Randbereich der Gastronomie, über den irgendwelche F&Bler in Hotels so ein bisschen mitentziehen haben, die aber keine Passion haben. Und in diesen Jahren, 2004, 5, 6, ist es plötzlich passiert, dass in London, in Amsterdam sind so Messen entstanden, die nur für Bars waren, wo Barkeeper sich getroffen haben. Und ich bin, ich habe in diesen Jahren sicherlich 20.000, 30, .000, ich war Single, also nicht Single, zum Glück habe ich schon meine Frau, also meine, mit der ich immer noch zum Glück glücklich verheiratet bin, aber wir hatten keine Kinder. Und ich habe, weiß ich gar nicht, 20.000, 30.000 Euro im Jahr ausgegeben, um zu reisen, um mir diese ganzen Bars anzugucken und diese Leute kennenzulernen, weil ich das so, was hat mich so begeistert? Diese, ich fand das eine ganz tolle kleine Community. Bin also zwei, drei Jahre gereist, habe jede, es gab nur zwei, drei Messen auf der Welt, bin immer hingefahren, habe alles Geld ausgegeben, was ich hatte, habe mir Bars in New York, in London, überall angeguckt, habe die Leute kennengelernt. Und 2008 war es so, dass in Amerika langsam so ein relativ großer Branchenevent sozusagen relevant wurde. Und diese ganzen Leute, die da Jury waren, das war also das war zu dem Zeitpunkt eine ganz kleine Industrie, die kannten mich alle. Ich hatte mit allen mindestens drei Nächte in irgendeiner Hotelwaffe mich unter den Tisch getrunken. Ah! Äh, alle, und das war so, und die waren natürlich dann, wenn ich eine Bar öffnet, die mal, die sind dann alle gekommen und die haben gesagt, das ist ja geil, was du hier machst. Das ist natürlich, wie immer bei solchen Sachen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber natürlich geht es um Beziehungen, um was man sich für ein Netzwerk aufgebaut hat, wie man, es, geht, es gibt ja keine subjektive, äh, Entschuldigung, objektive Gerechtigkeit bei solchen Dingen. Das ist natürlich immer subjektiv. Und wenn eine Szene sehr klein ist, ich bin einfach extrem gut vernetzt. Und ich glaube auch, und das, da bin ich auch stolz drauf, ich glaube auch, dass was wir in der Rathausstraße auch zu der Zeit gemacht haben, auch für Deutschland, das weiß ich auch, das war sehr besonders. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Und deswegen trage ich diese
0: Preise auch mit Stolz, weil sie auch von Kollegen kommen, die ich sehr schätze. Das und, deswegen, ist, und, ja. und parallel hast du dann eben, passend zum äh, zur Bar, den Drink erfunden. Du musst natürlich jetzt einmal erklären, für das die, die nicht wissen. Gin, Gin Basil Smash, ja. erstmal sagen, also erstmal sagen, was ist das eigentlich? Für die, die meisten werden ihn getrunken haben, aber Gin, mhm. Basilikum, Limette, mhm. was habe ich mhm. vergessen? Technisch
1: gesehen, Zitrone, Temelza macht immer mit Limette das ist also. aber okay. <lacht> aber äh, <lacht> <lacht> nee, ähm, das Original ist mit Zitrone, tatsächlich ist also tatsächlich in Anführungsstrichen. Es ist nicht schlimmer, man die Mette oder Zitrone, in die Mette macht es ein bisschen milder und so. Wir haben es aber am Anfang mit Zitrone gemacht, wegen ich sag mal wegen der, der Geschichte, wo das herkommt. Äh, ich kann dir jetzt kurz, also dieser Drink ist im Frühjahr 2008 entstanden und äh, wie das in so einer neuen... also lustigerweise muss man dazu wissen, die Innenstadt in Hamburg 2007 war tot. Ja. Café Paris hat 2000 eröffnet. Da haben Rainer ist ein sehr erfahrener Gastronom, der darf nicht sagen, die ich, ein bisschen älter als ich. Und der hat schon viele Leben gemacht. Und der hat das 2000 ungefähr das Café Paris eröffnet. Da haben ihn alle Kollegen ausgelacht und gesagt, bist du bekloppt. Da sind doch nur ein paar Leute, die einen Mittagstisch machen. Da ist niemand Abend. Und das war auch wirklich zum Beispiel im Café Paris die ersten drei, vier Jahre hart. Und ähnlich war es bei uns in der Bar. Du machst im November eine Bar auf, ein paar Leute kannten uns. Da ist dann sowieso dieser ganze, alle sind Weihnachten unterwegs, Weihnachtsfeiern. Also der November, die letzten zwei Tage waren es ja nur, der Dezember ist voll, brechend voll. Der Januar ist auch noch ein bisschen voll. Und plötzlich war so früher, und es war, also, weil wir hatten keine Fenster. Das hat zum Beispiel ganz viele Leute am Anfang irritiert. Da sind einfach ganz viele Leute rein und sofort wieder raus, weil die damit gar nicht klarkamen, dass es kein Fenster gab. Und diese Bar war wirtschaftlich drei Jahre brutal, also nicht erfolgreich, immer Minus gemacht. war. Und ähm, dann war plötzlich dieses, dieser Zeitpunkt, wo im Frühjahr, ich merkte so ab auf Februar, auf März, hier ist nichts mehr los. Und dann fängt man so an zu überlegen, was können wir denn machen? Und dann wollten wir unbedingt, ich sag mal, eine neue Karte machen, um auch so ein bisschen wieder was zu erzählen auf sozialen Medien, neue Drinks. Und dann haben wir angefangen, äh, Sachen auszuprobieren. Und ich war im Winter, war ich in New York, und da war ein Drink, der mir in jeder Bar serviert wurde. Und das war der Whisky Smash. Und da dachte ich, wow, der, also ich habe so eine Erinnerung gehabt, dass der brutal lecker war, super erfrischend. Und die Idee beim Whisky Smash ist, Ursprünglich war das ganz, 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 ganz viel Bourbon mit Minze und da kamen so ein paar Tropfen Zitrone rein. Und in diesen Jahren gab es einen, einen Barkeeper, der ganz berühmt war in New York, Dave der hat das Rezept so ein bisschen erneuert und frischer gemacht. Der hat diesen Drink für zwei, drei Bars, die er konsultiert hat, auf die großen Karten genommen und hat gesagt, hier, das ist Bourbon mit viel Zitronensaft, frischer Minze. Das ist so eine Art Whisky Sour, der ganz erfrischend ist mit viel Minze. Und das hat man wirklich getrunken. Also gefährlich wie Wasser. Das, die, die Wirkung war dann meist zu spüren, aber es war so erfrischend. Das ist mir in Erinnerung geblieben und dann dachte ich, jetzt kommt der Sommer, jetzt müssen wir was Frisches machen. Und dann haben wir natürlich erst den Whisky Smash auf die Karte genommen, der kam gut an. Dann haben wir äh, angefangen, so ein bisschen zu gucken und ein Gin Smash gab es auch. Also das ist Gin mit, mit Minze. Ganz typisch wie ein Whisky Smash. Man tauscht nur den Alkohol, schmeckt auch sehr gut. Und dann bin ich halt immer, als es ruhiger wurde, aus Langeweile bin ich immer ins Café Paris, habe mich mit Robert dem Souschef oder Michi dem Quick-Chef, unterhalten und mir immer im Kühlhaus was geklaut. Ich habe gesagt, kann ich mal eben bei euch ins Kühlhaus? Ich klaue mir mal so irgendwelche Kräuter, irgendwelche Gewürze. Ich habe immer andere Sachen, mit, weil wir ein bisschen rumgespielt haben, weil wir die ersten zwei drei Stunden eh keine Gäste hatten. Und dann habe ich tatsächlich, da, da weißt du, da haben wir so gequatscht und es stand da Basilikum. Und ich gesagt, okay, nimmst mal Basilikum mit, nicht nur immer Rosmarin und so. Und war so ein bisschen inspiriert, weil äh, ein paar Tage vorher hatte ich so über so einen anderen Wettbewerb so Rezeptbücher gelesen, wo jemand Basilikum als Garnitur auf einem Drink benutzt hatte, was ich komplett schräg fand. Und habe das dann mal da in diesem Drink benutzt und habe festgeschmeckt, dass das sehr gut schmeckt und einfach mal eine richtig krasse Farbe geht. Da dachte ich, das ist auch geil. Das, war so ein richtig, das ist einfach die alten, die alten Regeln in der Bar. Es hat sich immer wieder bewertet, wenn die Drinks grün, rot oder früher waren sie blau, dann verkaufen sie sich wie Hölle
0: und dann hast du einfach mal gemacht, reingerührt und dann, dann hat, verkauft. haben wir das ausprobiert mit Basilikum, ich habe gesagt, boah, es schmeckt
1: gut, es hat mir sehr gut gefallen, habe das meinem Team gezeigt, ich fand es auch gut, wir haben das den ersten Gästen serviert, wir haben es am Anfang Gin Pesto genannt, weil wir den Leuten <lacht> das so erklärt haben, du sagst, ja. hier, das ist wie so ein Smash so mit Whisky, aber dann Gin und Basilikum wie dieser Smash, den wir schon serviert hatten, aber eigentlich das hat es voll so ein Pesto-Geschmack.
0: Ja, aber irgendwie komischer Name, ein Pesto, ne? so ein bisschen ja.
1: Wir haben dann auch Spaß immer so ein bisschen äh, manchmal haben wir so Mozzarella-Tomate dazu serviert und so, so Kleinigkeiten. Das fanden die Leute super. Aber dann tatsächlich haben die Leute das immer mehr im Kopf behalten. Das war doch dieser Smash mit dem Basiliko Statt dem Whisky. Und dem, und dann haben wir das halt gin Base smash genannt und so auf die Karte genommen. Und, und wie, dann wie, hat das, warum wie, es wie, berühmt geworden ist, Ja genau. das ist so ein bisschen, das hat was mit der Zeit früher zu tun. Ähnlich wie diese Messen, wenn so eine Branche groß wird, Früher gab es in Deutschland kein Facebook. Es gab keine sozialen Medien. Also Twitter gab es, glaube ich, schon, aber es hat keiner benutzt. Und es gab Blogs. Früher hat man Blogs geschrieben. Und es gab nur ein oder zwei Blogs, die Barkeeper gelesen haben. Das eine war so ein kleines Fachmagazin und das andere, den anderen Blog, habe ich geschrieben mit einem Barkeeper aus München. Das war der Bitters-Blog. Wir hatten so 1000 bis 1500 Leser am Tag und das waren alles Barkeeper aus Deutschland. Und ähm, da habe ich diesen Drink vorgestellt im Juli, am 10. Juli. Deswegen immer, wenn dieser Artikel, das ist so, dieses Artikeldatum ist für mich so der Geburtstag des Drinks, denn dann feiern wir das immer. Weil wir dann, äh, da haben plötzlich ganz viele Barkeeper drauf reagiert. Und es war gerade halt, es kamen viele Dinge zusammen. Es wurde gerade, das nannte man Kük, also Cuisine-Style, so den küchen der in die Küche, der in die Bar kam. zwar ganz beliebt, dass man frische Kräuter benutzt. Gin war zu der Zeit bei Barkeepern schon sehr beliebt. Also es kamen so ein paar Sachen zusammen, die sowieso gerade sehr trend für Barkeeper waren. Und die haben das wirklich alle im Sommer in Langeweile, haben es auf ihre Karten genommen und die Gäste haben das bestellt wie wild. Ich kriegte ganz viel Feedback, die sagen, krass, wir verkaufen diesen Drink wie Hölle. Und äh, dadurch ist er ganz berühmt geworden. Und dann ist es dann, wahrscheinlich dann, so du bist ein, ja. noch mal kurz zu. Dann ist mir, ist mir wieder mein Netzwerk auf die Füße im positiven Sinne gefallen. Weil. Sehr viele sogenannte brand kannte ich. Kannte ein sehr guter Freund von mir, ist mittlerweile der Pate meiner Kinder, der hat früher Hendrix Gin global äh, groß gemacht. Dann ein anderer Freund war für Tanqueray 10. Der, und die sind rumgereist, haben dieses Rezept auf einer Messe probiert, haben gesagt: Krass, das nehmen wir für alle Schulungen. Und haben zehntausende von Barkeepern in zwei Jahren, diese ganzen Gin-Brands, haben das als Trainingsdrink genommen, weil sie damit so viel Gin verkauft haben. Also Kommt immer alles zusammen. Das war dann so Timing. Ja, und ist es
0: jetzt so, dass, so wie wenn man einen Singapur-Sling trinken will, einmal im Raffles gewesen sein muss in Singapur, dass, wenn man das Original trinken will, dann kommen die Leute zu dir? Äh,
1: das ist bei uns, glaube ich, mittlerweile ganz sicher so, dass das ein Tickbox ist für viele Hamburger, aber auch für viele Touristen. Was mich sehr freut, was ein tolles Kompliment ist und was wir natürlich auch in den Umsätzen sehen, weil wir äh, 30 Prozent, also über 300.000
0: Euro im Jahr, machen wir im Lillian mit äh, dem Eindrink. Hab, ich habe ich hab eine Zahl gefunden, stimmt die, dass ihr in zwei Jahren 57.000 Drinks davon verkauft habt? 57.000 in zwei Jahren?
1: Knapp, ja, das, waren, das stimmt, das heißt, das waren zwei Jahre. und das stimmt, ja. Mal, Es haut ungefähr, ja. Mhm. Cool.
0: Nun, wenn wir, wir müssen ja wir müssen ja gleich noch zu dem etwas unangenehmeren Thema kommen, über das ich im Moment in diesem Podcast leider mit allen sprechen muss. Also du bist nicht der Einzige, der betroffen ist. Bevor wir dazu kommen, muss man sagen, mhm. du hast nicht nur das Lilian, sondern das Boilermann oder den Boilermann, wie sagt man in Eppendorf, das Boilermann. <lacht> Das weiß ich gar nicht. Also, ich nenne ich das immer ich auch die
1: Boilermann Bar. Ich weiß es auch nicht. Okay. Äh, wir haben noch eine Bar in Hamburg, das ist die Boilermann Bar am Emmendorfer Weg. Und lustigerweise, das ist sozusagen die alte Old-Fashion-Bar, wo ich das Trinken gelernt habe. Äh, irgendwann stand die frei und dann haben wir uns mit dem Vermieter und dann haben wir das übernommen. Das war in 2012. Da haben wir uns dann entschieden, was ganz anderes zu machen, nicht so klassische Cocktails, sondern sogenannte Highballs, und schnelle Drinks und ein bisschen, aber einfach eine bisschen lockerere Stimmung für so eine Nachbarschaft. Nicht so, ich sag mal, nicht so formell, wie vielleicht das Le Lyon erscheint in der Innenstadt. Ähm, das war und ist sehr erfolgreich. Tatsächlich haben wir Anfang 2019 dort das, weil in der Zeit, wo wir das da aufgemacht haben, war das für uns sehr wichtig, da rauchen zu lassen, weil wir Angst hatten, dass das anders als im Le Lyon ähm, sehr viele Probleme mit den Nachbarn gibt, wenn die Gäste vor der Tür stehen, weil das ja ein Wohngebiet ist. Dann haben wir äh, zu Beginn 2019, hab ich, weil mich das selber einfach so sehr gestört hat, das Rauchen lassen, habe ich das sozusagen in der Bar äh, abgeschafft, auch fürs Personal, weil wir auch, ich hatte gar keine Lust mehr, dass man im Rauch arbeitet, ich fand das einfach nicht mehr, cool. das war nicht mehr gut und tatsächlich haben wir da dann einen riesen Umsatzeinbruch erlebt, so 2019 war da ein bisschen hart. Weil natürlich, das muss ich erstmal neu sortieren. Da müssen erstmal die ganzen Leute, die sechs Jahre lang gemerkt haben, dass es ein cooler Laden ist, aber leider eine Raucherbar, die nicht mehr gekommen sind. Die haben natürlich gesagt, nee, da kannst du nicht mehr hingehen. Und die muss man jetzt so langsam wieder gewinnen. Dann hatte sich das jetzt mal bis zum Jahresende ziemlich gut entwickelt. Und jetzt kam leider sozusagen Corona, was ist jetzt so? Ne? Müssen wir mal abwarten. Aber das ist unsere zweite Bahn. Haben Und betreffend. du
0: betreibst auch die Bars in den Hotels der 25-Hours-Gruppe, richtig?
1: Genau, also ich selber habe eigentlich vier Firmen, die im Moment alle keinen Umsatz machen und alle von dieser Sache betroffen sind. Mit der einen machen wir äh, die Bars, mit der anderen machen wir eine Hotelberatung. Da haben wir ähm, einen großen Partner, mit dem wir schon sehr lange und ganz toll zusammenarbeiten. Das sind die 25-Hour-Hotels, für die wir einmal unsere Boilermann-Bar als Lizenz jetzt in Hamburg und in München haben und gerade in Kopenhagen bauen. Und für die wir eigene Hotelkonzepte entwickelt haben in Paris, in Zürich, in Düsseldorf, in Köln. Äh, und einige sind noch in der Pipeline. Jetzt es hat sich natürlich äh, durch Corona vieles erstmal auf die, auf die Wartebank geschoben.
0: Hm. Und du wolltest Dann den erdbeerfressenden Drachen äh, eröffnen in den Deichtorhallen, richtig? Das ist mit mit anderen Paar eröffnet das ist, tatsächlich der ist eröffnet, okay.
1: Genau, das ist eröffnet. Das ist der, das macht der Thorsten Gellert, das ist ja seine sozusagen sein Restaurantkonzept. Wir haben eigentlich also die Firma, die wir gegründet haben, macht eigentlich zwei Sachen. Die soll die Gastronomie in den Deichtorhallen betreiben. Das ist eine Firma, die macht mein Partner Rainer, der Thorsten Gillard, der ist da ja sozusagen der Geschäftsführer, der ist da am Lied und ich. Die er, der erste Step war der Erdbeerfressende Drachen. Der hat noch mal so einen Monat vor Corona aufgemacht in den Deichtorhallen. Das lief auch sehr gut. Äh, der zweite Step wäre eigentlich jetzt die Eröffnung einer Tagesbar in dem, also, die Erdbeerfresse in Drachen ist im Haus der Fotografie in sozusagen dem rechten Gebäude, also, mhm. jeden, von dem man guckt, aber, äh, dass die eigentlichen Deichtorien haben bislang nur so ein Café gehabt und da haben wir gerade alles rausgerissen. Jetzt steht alles leer, weil wir eigentlich anfangen wollten, eine Tagesbar da reinzubauen, äh, den Berliner Bahnhof. Aber das, ähm, ja, hat, äh, jetzt gerade ist ein bisschen Pause, mal also abwarten. <lacht>
0: Das ist jetzt die böse Überleitung zu Corona. Ich, mich interessiert immer, wie erfährt man eigentlich, dass man seine Läden dicht machen muss? Ruft dann irgendwie die Behörde an und sagt, Herr Mayer, machen Sie bitte Ihre Läden zu und zwar sofort?
1: Nee, das ist tatsächlich ganz interessant. Weil eigentlich ist es Gesetz und so, aber ich habe nicht mal einen Brief gekriegt. Das ist auch so, ich weiß, es sind schwierige Zeiten und ich beneide da gerade keinen in der Politik, was zu machen. Aber ich finde so ein bisschen die Kommunikation, also das eins meiner großen Kritikpunkte ist halt Kommunikation vom Hamburger Senat. Äh, wie gesagt, ich schätze da ganz viel, was die machen. Ähm, aber du hast, also das Einzige, wie du es mitkriegst, ist über irgendwelche Pressemitteilungen, die du hören musst im Internet. Äh, und dann denkst du.
0: Du musst doch einen Brief kriegen, du musst doch irgendwie einen Anruf kriegen, du musst doch sagen, Nein. machen sie dicht. Das heißt, du hast jetzt einfach nur, weil alle Nein. dich gemacht haben, hast du auch dich gemacht.
1: Ja, jedenfalls ist ja klar, wenn 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 also eine Pressekonferenz stattfindet und gesagt wird, dass die Gastronomie und wenn das sehr, also wenn das so erklärt wird, könnte man ja eins und eins zusammenzählen. Ja. Zumal ja auch gesagt wird, ab sofort und sonst Strafen äh, 5000 Euro oder 25.000 Euro, dann könnte man davon ausgehen, dass man sagen würde, das könnte mich mitbetreffen. Ja.
0: Und dann hast du den wann weißt du noch den Tag, also, wann du die Läden dicht gemacht hast? Alle gleichzeitig an einem Tag? Ich war
1: ich war am Erdbeerfressenden Drachen, das war der Sonntag, wo der Hamburger Senat die Presse konnte. Ich weiß gar nicht, wer es war, Bund oder ich glaube, der Hamburger Senat hat auch. Gemacht. Das, geht ja, das ist ja Ländersache. das muss der Hamburger ja. Senat gewesen sein. Am Sonntag haben die das äh, komplett geschlossen, die Gastronomie. Am Sonntag haben, die, glaube ich, um 16 Uhr die Pressekonferenz rausgehauen. Also das muss dann irgendwie so da mithalten. Genau, da hatten wir uns gerade mit so ein paar Leuten, also da hatten wir so ein bisschen auf Abstand so einen ganz tollen Sonntag im Café, äh, im in äh, Drachen, da hatten wir Gäste eingeladen, die dann immer zu zweit so äh, versetzt saßen und haben wir so coole Essen und Drinks serviert. Es war super schön, es war eine ganz wirre Stimmung, weil die Stadt eigentlich schon so leer war und irgendwie, es war alles so ein bisschen surreal ähm, und dann äh, habe ich halt irgendwann nachmittags richtig einen Ticker, ich saß in, da, und habe mir das dann angeguckt und dachte, du habe ich meine Jungs angerufen, die hatten schon aufgemacht in den Bars um 17 Uhr im Milieu, hab gesagt, also tut mir einen Gefallen, weil wir hatten noch ein paar Gäste eingeladen, wir hatten so eine Aktion laufen, die haben wir genannt, Kristallklare äh, Martinis für kristallklare Gedanken, wir haben immer so 30 Gäste auf Aperitif eingeladen, die konnten Martini trinken, weil Corona halt äh, so äh, eine schwierige Zeit ist, wo man mal einen guten Drink braucht, um darüber nachzudenken. Mhm. Oder nee, wir hatten, glaube ich, nur 15 eingeladen, damit es damit nicht so voll ist, sowas, glaube ich, auch. Auf jeden Fall habe ich dann meine Jungs angerufen und gesagt, du, hör mal zu, lass die Leute austrinken, sag denen, es gab gerade eine Pressekonferenz, lass keine neuen Leute rein und mach dann um 19 Uhr zu. Krass. Und seitdem ist die Bar für Gäste geschlossen. Krass.
0: Du hast es gerade gesagt, man, du hast keinen Brief bekommen. Insgesamt hat man den Eindruck, dass die Gastronomie, die Politik, nicht so richtig zu interessieren scheint, oder? Ihr demonstriert, ihr kümmert euch, ihr macht Vorschläge aber irgendwie hört euch keiner ja. zu und ihr kriegt null Ansagen. Also alle anderen kriegen zumindest mal so eine Perspektive oder eine Ansage, aber ihr irgendwie gar nicht. Ja.
1: Genau, also man muss so, wie gesagt, vielleicht so ein ganz paar Standpunkte vorab, also mir ist total bewusst, wie gesagt, das ist eine der größten Naturkatastrophen, die die Welt je gesehen hat, die nur sehr zeitverzögert kommen. Und da kann keiner was für und da muss jeder, glaube ich, seinen Teil leisten und Opfer bringen müssen. Also da hat, meine ich, keiner eine richtige Anspruchshaltung zu haben, sondern muss erstmal gucken, wer selber. Also was ich damit sagen will, ist, dass ich total anerkenne, dass das eine schwere Zeit ist und dass ich überhaupt keine Sonderbehandlung weder für mich noch fürs Gastgewerbe fordere und irgendwie, dass man einfach sich sozusagen vernünftig zusammensetzen muss und sagen muss, so wie kriegen wir den Karren aus dem Dreck und heute ist der 30. April, ich weiß nicht, wann du sendest, weil heute Nachmittag kommt ja eine große Pressekonferenz. Genau. Vielleicht hat sich danach schon was geändert, was ich nicht glaube, aber ähm, man hat, wenn man so die Choreografie von Corona sieht, von, also da nehme ich jetzt ein bisschen mehr die, die Bundesregierung erstmal in die Pflicht und in die Kritik, es ist es ja so, dass das habe ich selber gesagt, ich habe selber am Anfang gesagt, ist doch nur eine Grippe, also haben die ja auch alle, also da gab es ja, wenn man das so sich im Nachhinein anguckt, was da so alles kommuniziert wurde, äh, hat sich ja sehr geändert, weil natürlich die Erkenntnisse wachsen und damit auch der Wissensstand, das ist ja auch richtig so. Und ähm, die Bundesregierung hat tatsächlich in den ersten, also nach dem Shutdown bis irgendwann jetzt, äh, irgendeine Pressekonferenz im April, ich weiß gar nicht was mit der Kanzlerin, also die ersten fünf Wochen haben die komplett nicht einmal über das Wort Gastronomie geredet, bis auf irgendwann auf einer Pressekonferenz hat mal so ein Journalist dann irgendwann nachgefragt und gesagt, Frau Merkel, was sage ich so mit, was eigentlich mit Tourismus? <lacht> und dann hat sie so, dann hat die so, ja, weiß ich nicht, und so. Und das nehme ich den, also was ich so echt böse finde von der Politik und was sehr enttäuschend ist, ist, also da nehme ich mehr die Bundespolitik in, in, in den, in die Kritik, dass die, dass Herr Altmaier also massiv lügt. Der ist in der, in dem gesamten März durch die Talkshows getourt und hat nicht aufgehört zu erzählen. Hier wird keine Arbeitslos und kein gesundes Unternehmen wird Pleite gehen. Das wusste ich schon. Also das war mir Anfang März klar mit und ich bin ein ich glaube ein schlechter Ökonom, weil mich das grundsätzlich gar nicht interessiert. Aber ein bisschen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft verstehe ich. Mir war klar, dass wir von der größten Wirtschaftskatastrophe der Neuzeit reden und dass wir irgendwie über 10, 15 Millionen Arbeitslose reden und Zehntausende von Unternehmensplan. Hm. Und ich habe mich gefragt, warum lügt dieser Mann so massiv und so wissentlich? Oder, Also ich unterstelle ihm jetzt mal nicht, dass er nicht kompetent ist, vielleicht ein bisschen. Aber ähm, das habe ich nicht verstanden und das Lustige war zu sehen in dieser Choreografie, wie gesagt, die haben vier, fünf Wochen nicht mit einem Wort uns bedacht und dann war es lustig. Dann hat es irgendwie geschafft, Der einer der Berufsverbände, der DEHOGA, hat es geschafft, Pressemitteilungen zu platzieren, die plötzlich größer wurden. Ich glaube, das habt ihr auch gedruckt. Plötzlich hat man das aufgegriffen und hat gesagt, wow, der DEHOGA sagt in den nächsten zwei Monaten, es gibt 210.000 Gastronomiebetriebe, 70.000 werden pleite gehen. Wir haben 2,4 Millionen Arbeitnehmer in der direkten Gastronomie in Deutschland und so Was bedeutet das. Und dann kam plötzlich Olaf Scholz und hat gesagt eine Pressekonferenz und hat dann eben gesagt, ja, übrigens für die Gastronomie, da machen wir etwas. Hat das aber nicht konkretisiert. Und dann so drei Tage später kam dieses extrem hanebüchende Vorschlag mit. Wir, wir, wir machen euch sieben Prozent auf Speisen für ein Jahr, wo man gefragt hat, welche betriebswirtschaftlichen Milchmädchenrechnungen in der Bundesregierung denn nicht angekommen sind.
0: Das ist ja interessant. Da und, gibt es ja dieses wunderbare, ja. das müssen sich alle angucken, dieses wunderbare Video von dir auf YouTube. Wo du dich sehr charmant, <lacht> finde ich, darüber aufregst ähm, und fragst, ob die Politiker eigentlich Lack gesoffen haben. Denn einfache Erklärung. Ich habe ein bisschen laut in die Kamera
1: geschrieben, ob die in der Regierung alle Lack saufen. Weil ich meine, ich war ein bisschen sauer an dem Tag. Weil ich dieser also ich habe dieses Hilfsangebot mir durchgelesen und dachte, Wahnsinn, du wirst sechs Wochen komplett ignoriert oder fünf. Es gibt kein Wort. Wie gesagt, es ist eine schwere Zeit. Also es gibt nichts. Dann wird, merkst du, wie sie plötzlich hektisch werden, weil sie Angst haben, Wählerstimmen zu verlieren, weil 2,4 Millionen war dann doch relevant. Dann äh, plötzlich sagen sie was ohne Inhalt, dann kommt mit großen Ankündigungen, wir haben hier die Nacht lang und also alles Quatsch, wo du sagst, was, das für, was labert ihr hier für dummes Zeug? Und sie sagen dir, ja, was? wie wir euch retten, ist, ihr dürft auf Speisen 7% für ein Jahr lang Mehrwertsteuer senken, wo du sagst, äh, das, da muss man auch tatsächlich ein bisschen den Dehoga in die Verantwortung nehmen. Also das ist ja, es ist in unserer Branche schwierig, weil er ist vielleicht der größte Verband, er vertritt aber tatsächlich sehr einseitig eine gewisse Lobby. Also ich sage mal so, es ist nicht mein Verband. Mhm. Und wo man sagt, also weil der Dehoga schon seit Ewigkeiten, diese, ich finde diese 7%-Senkung komplett schwachsinnig. Also auch als Forderung des Dehogas, den der seit Jahren anschiebt, zu sagen, hey, die Gastro braucht wie die Hotel 10 <lacht> Ich habe da ein sehr unterschiedliches Verständnis von Politik. Ich glaube, dass Dinge so einfach wie möglich sein müssen. Ich glaube, weil was hier aufkommt, das war so, so Kernpunkt dieses Videos, äh, wo ich mich ein bisschen au ausgelassen habe über die Politik und lustig gemacht habe, äh, war ja zu sagen, okay, kurze Rechenfrage, wenn ich Nullumsatz mache, wie wir ja im Moment für zwei, drei Monate haben, Minimum. Was helfen mir 7% von 0? Ich weiß nicht, welches mathe dir das nicht geben <lacht> kann. Also das ist Zero.
0: Christian Lindner hat es nachgerechnet. und hat gesagt, 7% Kinder von 0 Linden ist immer noch 0.
1: Kubicki und Lindner sind mittlerweile auf meiner Homie-Skala ganz weit oben. Das schwöre ich dir. Was die in den letzten zwei Wochen an Rest, also, was die zumindest, die, die, scheinen ja zumindest, das ist für mich die, die einzigen Protagonisten, und ich will jetzt keinen Wahlkauf betreiben, die für mich im Moment kommunizieren, dass eine Wirtschaft in Deutschland nicht scheißegal ist. Hm.
0: Weil der, der Staat sagt das. Und die, viele. Aber das Menschen ist ja interessant, der Staat in Hamburg sagt der Staat, P Peter Tschenscher, der Bürgermeister, sagt, wir helfen so viel wir können. So. Ist, kommt die Hilfe denn bei euch gar nicht an? Habt ihr kein Kurzarbeitergeld gekriegt? Keine Soforthilfe? Das ist doch na, alles irgendwie schon milliardenfach na, ausgeschüttet. Wir ja, haben alles beantragt. Also, wie gesagt,
1: vorneweg nochmal bitte, weil man oft schnell missverstanden wird, das habe ich natürlich bei dem, also dieses Video hat irgendwie auf Facebook mittlerweile, weiß nicht, 20, 30.000 Views und im YouTube irgendwie auch. Äh, da kriegt man natürlich auch ein bisschen negative Kritik, wo ich total mit leben kann. Ähm, nur man wird oft missverstanden. Ich möchte nicht undankbar sein. Ich weiß, es ist eine schwierige Situation, sicherlich auch für den Hamburger Senat und so, aber da kommt dann, und das finde ich so toll, also einerseits finde ich es charmant, nenne ich das jetzt mal, zu sehen, wie die Politik jetzt in der Pflicht ist, fast wie ein Unternehmen schnell zu agieren und wie eigentlich alles schiefläuft, was sie von uns seit zehn Jahren einfordern, Das sind so Sachen wie diese Kur also Digitalisierung, die man irgendwie, also gibt es in Behörden, glaube ich, sehr wenig. Dann diese Art, wie man die Anträge zu stellen hatte in den Bundesländern, wo sehr viel Datenschutzpannen passiert sind, was mich nicht stört, weil ich jetzt sage, komm, egal, Hauptsache Hilfe ich finde es nur lustig, weil natürlich uns seit zehn Jahren bis ins letzte oder jetzt in den letzten zwei Jahren werden wir mit der Datenschutzverordnung gedrängelt und drangsaliert und uns wird das Leben schwer gemacht. Jetzt müssen die einmal selber ran. Naja. naja. Und du hast Aber kein Geld bekommen bisher? Gar kein Geld? Nein. Also in Hamburg war es so, es gab dieses, dann wurde dieses ähm, am 30. März oder 1. April konnte man ja endlich beantragen. Dann, Also in Hamburg. Dann haben wir sofort beantragt. Und haben nie Geld bekommen. Und also das Thema war, was ja jeder ist jedes Bundesland, weil ich ein Unternehmen noch in Niedersachsen habe, weiß ich ein bisschen die anderen äh, äh, Bundesländer. Das war ja immer so das Thema, dass man sagt, ihr kriegt kein Feedback von diesen Anträgen, auch keine Bestätigungs-E-Mail, -E nichts, aber das klappt schon. So ist ja jedes, das ist sehr schräg. So, Thema Digitalisierung. Auf jeden Fall... Ist Es in Hamburg dann so gewesen, dass wir irgendwann mal nach zwei, drei Wochen gesagt, okay, jetzt frag das mal. Also ich habe unsere Bucher, Larissa, gesagt, bitte Larissa, ruf da mal an. Irgendwie, das ist ja irgendwie jetzt so langsam. Einfach nur mal so, um zu wissen, was da los ist. Dann hat das natürlich ein bisschen gedauert, ein, zwei, drei Tage. Dann hat uns jemand, ein Sachbearbeiter, das muss ich auch sagen, sehr freundlich und sehr kompetent geholfen und hat gesagt, ja wissen Sie, wir hatten in den ersten zwei Tagen massive Softwareprobleme. Da waren Backen der Software. Die Anträge von den ersten zwei Tagen sind teilweise verschwunden wo man sagt, ja, wäre aber schön, wenn ihr darüber reden würdet, mhm. weil dann würde man sich ja vielleicht nochmal melden. Dann äh, ging es darum, dass man gesagt hat, wissen Sie, jetzt gab es ja diese ganzen Betrugsverfälle, Sie müssen jetzt eine App runterladen, damit wir, dann müssen Sie einen Gesichtsscan machen und Ihren Ausweis kopieren, damit man sich legalisiert, Also so, äh, dann kann man dieses App ein paar Tage nicht runterladen, weil es nicht funktioniert. So, jetzt haben wir seit irgendwie äh, ein, einer Woche oder so oder Zehnter, ich weiß nicht, müsste ich nachfragen, äh, haben wir alles wieder neu äh, mit dem ganzen digitalen Wahnsinn, die, die, der schlecht organisiert ist, wieder gemacht und haben kein Feedback. Und das Kurzarbeitergeld ähm, wissen mittlerweile alle Gastronomen, völliger Staat, total überfordert, kriegt das nicht hin, alle rechnen mit acht Wochen, bis das erste Geld kommt. Was eine interessante Zahl ist, weil veröffentlicht wird, dass der bundesdeutsche Durchschnitt, den man einschätzt, wie lange Unternehmen durchhalten werden, liegt bei 21 Tagen.
0: Hm. Wir haben ja in Hamburg auch schon die Situation, dass Hammer. tatsächlich mit der Bank ein doch bekannter Laden, bekanntes Restaurant Insolvenz angemeldet hat. Nun gab es da wahrscheinlich auch vorher der schon ein bisschen... Der Name
1: Programm, das tat mir sehr leid, aber ne? Das, ne? <lacht> wenn, man, wenn man in Hamburg die Pressemitteilung raushaut, die Bank geht, pleite, kann man das missverstehen. Das
0: tat <lacht> natürlich sehr leid für die Kollegen. Ja. Die, die ja. Politik, die Politik schlägt auch vor, Mensch, dann nimmt doch Kredite auf. Die Frage ist nur, können das alle ja. Gastronomen? Wahrscheinlich die wenigsten.
1: Und wir haben sofort ohne die, also wir haben sofort, ich sag mal, unseren Dispo um 100.000 Euro, äh, sofort einmal eingerichtet. Diese mhm. mittlerweile, ich habe heute geguckt, ich bin gerade im Dispo auf 103.000, also 3.000 hat die, äh, sehr geschätzte Hypo-Vereinsbank, die sehr kooperativ ist und die uns sehr entgegenkommt, äh, nochmal durchgewunken, damit ich diesen Monat, also ich habe jetzt zweimal Gehälter gezahlt ohne Hilfe vom Staat. Okay. So, wenn ich jetzt tatsächlich nochmal vier Wochen warten müsste, bis dann mal irgendwann so ein bisschen schön Wettergeld hier kommt aus äh, den Töpfen, dann wird es eng. Also dann müsste ich formell wahrscheinlich gucken, ob ich den Insolvenz anmelde. Also will ich natürlich vermeiden, aber für mich ist natürlich und für meinen Partner ist irgendwo die Frage, wie viel Geld soll ich denn aufnehmen? Weil, was, also was man ja. Und das Problem ist, ich möchte gar nicht in diesem Podcast jetzt negativ so erscheinen, weil eigentlich möchte ich lieber über die Dinge sagen, so, also, wo wir sagen, wo können wir da mal hin und wie geht es weiter. Aber natürlich, eins der Probleme ist im Moment, eine Perspektivlosigkeit, weil wir haben ja bis heute, wir sind, ich glaube, weiß ich gar nicht, Woche sieben oder sowas, es gab oh, von keiner Stelle, weder dem Hamburger Senat noch dem, der, ähm, der Bundesregierung, es gab nicht ein Signal. Also es gab weder eine Kommunikation, kein Brief, keine E-Mail, kein Hallo, hört mal zu. Okay, habe ich verstanden, ich muss irgendwie Facebook gucken oder äh, YouTube, äh, Pressemitteilung. Aber es gibt auch kein Signal. Das heißt, mir wurde per Gesetz, ich wurde das hat, glaube ich, mal einer deiner Vorredner gesagt vom Schmitz-Theater, das ist ja auch rechtlich so, wir wurden enteignet, Genau. also uns wurde unser Grundrecht auf und dann ja alles, ne? wir wurden per Gesetz enteignet, ohne Brief, man muss das raten, dass man enteignet wurde. Äh, uns wurde sieben Wochen jetzt mit der Betriebsstill gelegt und es gibt keine Antwort, wann und wie es weitergehen
0: soll. Es gibt, es gibt ein, einen, in einem Nebensatz Weise, hat der Hamburger Wirtschaftssenator neulich gesagt, vielleicht der 18. Mai, da war ich auch ganz überrascht, weil es war wirklich nur so in so einem Nebensatz, Vielleicht machen die Gastronomen am um 18. Mai wieder auf. Mal sehen. Aber naja. das ist natürlich keine Ansage, die, mit der man was anfangen kann. Ne?
1: Das ist überhaupt keine Ansage. Also das ist eher, also ich finde es wie gesagt eine, eine, eine schwierige, also was an Perspektivlosigkeit einfach da ist, du, du kriegst nicht, und das ist natürlich für mich auch schwierig, soll ich Kredite aufnehmen? Weil guck mal, also wir leben in einem Business, machen sich viele darüber lustig, in Anführungsstrichen, kann man jetzt natürlich sehen, dass ganz große Player nach drei Wochen auch schon pleite sind oder äh, Milliarden Kredite beantragen wollen? Das heißt natürlich, vielleicht können sich, also weil viele Leute sagen, wieso habt ihr denn nicht für sechs Monate und mhm. wo du sagst, in welcher Realität lebt ihr? Ja. Wir reden ja davon, dass wir nicht ein schlechtes Jahr haben. Wir reden davon, dass wir 100% keinen Umsatz machen. Es ist alles weg. So, und ähm, da geht es natürlich schon darum, jetzt zu gucken, ähm, wie man. Und Entschuldigung, die Perspektive, die fehlt, ist natürlich, es wird nichts gesagt und warum soll ich jetzt ja. Kredite aufnehmen, weil ich kann nicht einschätzen, wenn ich jetzt wüsste, ihr macht am 18. auf, ihr dürft mit 50% aufmachen, das sind die Regeln. Genau. Dann kann ich das einschätzen, unternehmerisch kann mir überlegen, was kann ich daraus machen, kriege ich davon meine Miete bezahlt, kriege ich, was sind die Kosten, die ich glaube damit decken zu können, in welche Richtung muss ich umbauen, was muss ich gestalten, was muss ich weiterdenken, also plötzlich habe ich ja dann einen Teil meiner unternehmerischen Freiheit und Kreativität wieder, um das, ich möchte das Problem genau. selber lösen. Das wird mir gerade nur nicht erlaubt. vor allem, was ich nicht verstehe. Und das macht es für mich schwierig, zur Bank zu, Entschuldigung, zur Bank zu gehen und zu sagen, gib mir doch nochmal 100.000, weil, wie gesagt, die Rendite von Gastronomie ist extrem gering und ich bin jetzt schon mit diesen weiteren 100.000 und anderen Sachen, da kann ich schon mal zwei, drei Jahre für zahlen, ohne dass das, dass ich da irgendwas von habe, wenn, wenn ich ja. guten Umsatz. Wenn ich
0: guten Umsatz. Kriege, was ich nicht, was ich nicht so verstehe, ist, Mach was ja. ich nicht verstehe, ist, warum Restaurants und Bars nicht genauso öffnen können wie Einzelhändler. Denn ganz ehrlich, die Hygiene- und Abstandsregeln könnt ihr in einem überschaubaren Bar oder in einem überschaubaren Restaurant doch viel besser einhalten und kontrollieren. So etwa wie in Klassenzimmer, wo man sagt, man stellt die Tische auseinander. Bei, bei dir in der Bar gab es ja sogar immer schon Einlasskontrollen. Das heißt, die wird es ja auch weitergeben. Da könnte man auch gucken, dass man nicht zu viele Leute rein ist. Also so schwer ist es doch gar nicht, diese ganzen Regeln, die wir jetzt alle kennen, bei euch einzuhalten. Das stimmt.
1: Und ich kann dir das nicht beantworten, warum diese Unternehmen... Also ich kann dir das beantworten. Ich glaube, dass das so ein bisschen ein Bauernopfer ist, weil äh, ein Teil der Primär-Bundesregierung äh, anscheinend, die haben ein großes Kreativitätsproblem, was Gastronomie heute bedeutet, weil ich befürchte, in den Pressekonferenzen war immer die Rede von Gastronomie können wir nicht öffnen, das ist ja ich. Okay, Und Herr, Herr Söder hat noch ein bisschen durchscheinen lassen, dass er mit Gastronomie große Bierzeltfeste in Verbindung bringt. Das mag sein persönliches Gastronomieverständnis sein, aber wenig mit einer hanseatischen Realität hier zu tun, wie geil und wie vielfältig Gastronomie ist. Wie viele Leute
0: sind maximal bei und dir im Laden? Da, also wenn es richtig proppevoll war?
1: Ich habe mittlerweile ja zwei ja. Etagen. Ich könnte bis zu 100 Leute, das wäre dann so mit stehen und mit ein bisschen, also mit einer Zeit, die wir wahrscheinlich ob einer für mich etwas zu ängstlichen Bevölkerung und Regierung nicht mehr kommen wird. die wird's, Wenn diese für mich übertriebene Angst ähm, so beibehalten wird, dann ist tatsächlich eine Überlegung, ob man Gastronomie nicht aufhört. Hm. Weil, Weil wenn nicht für mich wieder etwas Menschenverstand in... und Am Ende des Tages ist die Politik ja... Wir sind gerade im Wahlkampf. Es war nie leichter für die etablierten Parteien Stimmen zu gewinnen. Das haben sie gemerkt. Jetzt machen sie, glaube ich, ein bisschen Wahlkampf in der Bundesregierung mit ihren Entscheidungen. Und deswegen wird die Gastronomie zum Beispiel geopfert, weil das okay. populär ist. Weil jetzt damit mit diesem, wir verschaffen euch die große Sicherheit, wir sind die großen Retter, Markus, nein, ich bin egal, ich habe egal. Aber äh, wer da alles so sich hervortut als der große Landesfürst oder äh, der der Vertrauen Sie mir, ich rette euch, das ist mir ein bisschen zu viel. Das ist auch gar nicht Total, außerdem,
0: wenn man sich dann auch, ja, wenn man nicht sich nicht auch die Zahlen anguckt, das ist ja ähnlich wie bei euch in der Gastronomie, es ist ja so in der gesamten Bevölkerung, dass praktisch jede zwei Wochen kommt irgendwie so ein neuer, so eine neue, neues Kontrollinstrument, wo die sagen, ja, wir können doch nicht wieder öffnen, weil der Reproduktionsfaktor ist noch nicht niedrig genug. Dann sagst du aber, aber warte mal, vor zwei Wochen waren es noch die Kapazitäten der Kliniken. Ja, und weißt du
1: auch, was das Geile ist, wenn er niedrig genug ist, wie äh, gerade in Hamburg oder so, dann sagen sie, ja, der ist aber nicht nee, genau. so wichtig. Also,
0: also, <lacht> also man kann sich, halt, man kann sich halt auch gar nichts und Was ich auch so, und, so, so quatschig finde, ich glaube, wenn man morgen die Bars und Restaurants aufmachen würde, dann ist es ja nicht so, dass da übermorgen wieder genauso viele Leute drin sitzen. Du sagst es das wird ja dauern, bis sich das normalisiert. Die Leute werden sich erstmal wieder trauen müssen. Also,
1: was ich halt nicht verstehe in dieser Diskussion, ist halt, äh, ist halt also, nichts beschönigen, das ist eine für, wie wir wissen, primär eine Risikogruppe, eine sehr ernstzunehmende Gefährdung. Ohne Frage. Ähm, was mir tatsächlich nicht in den Kopf kommt, ist zu sagen, wenn ich als Risikogruppe weiß, dass das gefährlich ist oder, und darüber gibt es sich überhaupt keinen Grund lustig zu machen, Leute haben unterschiedliches Angstverständnis und über Angst kann genau. man nicht diskutieren. Also ich habe auch ein, zwei Mitarbeiter, wir haben schon einen Monat, bevor wir schließen mussten oder drei Wochen, habe ich eine E-Mail an alle Mitarbeiter geschickt und gesagt, ihr seid, wer sich, ich habe das mit denen besprochen, ich habe gesagt, wer sich unwohl fühlt, ihr steht Leuten gegenüber, wer jetzt plötzlich sagt, das kann ich nicht, das wird übrigens auch arbeitsschutzrechtlich sehr interessant, wenn ich mein Restaurant wieder aufmache oder meine Bar, wie bin ich dann überhaupt abgesichert, wenn mich plötzlich jemand von meinen Angestellten verklagt, weil er ja. Corona kriegt. Wie, da gibt es keine Regelung, also sehr ja, auch für den Handel, für jeden Edeka, für jeden, wie machen die da? Ich habe von Anfang an gesagt, keiner von euch muss arbeiten, ihr dürft euch krank melden, wenn ihr es länger macht, geht bitte zum Arzt, kann euch bescheinigen, es gibt überhaupt keinen Nachteil dadurch. Ihr seid freigestellt. Das müsst ihr selber wissen. Das ist natürlich wichtig. So, wie geht das weiter?
0: Ja, hm. wir wollen ja am Ende ja. ein bisschen so ein bisschen optimistisch. Doch lass uns über optimistisches Szenario sprechen. Was wäre so aus deiner Sicht so der beste Fall, wie das Ganze jetzt für euch, für die Gastronomie, für deine Bars ausgehen könnte? Also erstmal, ihr braucht einen Termin
1: wir brauchen einen Termin, wir bräuchten eine Perspektive, wir bräuchten natürlich ist jetzt die große Rede, und das ist ja auch richtig, von Hygienekonzepten, wo ich da ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist, dass gerade etwas in der Bundesregierung, oder Entschuldigung, in diesem Land passiert, was gefährlich ist. Wir haben, Stell dir vor, wir haben eine Lego-Box, in Anführungsstrichen, voller Hunderttausender Regelungen, wie wir einfach schon seit Ewigkeiten zusammenleben. Die hat, die haben, die hat die Bundesregierung jetzt einmal ausgekippt. Die, die, die Box ist leer. Und jetzt wollen wir wieder zurück zu vorher. Und jetzt wird jeder Stein genommen und wieder reingemacht. Aber bei jedem Stein hat plötzlich jeder Experte hm. eine Meinung. Und sagt, nee, da, weil vielleicht möchte er nochmal in einer Talkshow sitzen. Vielleicht möchte er nochmal im Abendblatt stehen. Jeder hat eine Meinung. Plötzlich muss jeder sagen, zu jedem Stein, den wir einfach, eigentlich könnten wir sagen, lass uns die Steine wieder reinschütten. Weiter geht's. Aber bei jedem Stein sagt jeder Experte und sonst wer, nee, darüber müssen wir auch nachdenken. Was die große Gefahr ist, dass wir zu kleinteilig regulieren und einfach nicht mehr dahin kommen, wo wir hin müssen. Und dabei geht es nicht darum, sozusagen diesen Virus zu, äh, äh, zu leicht zu nehmen. Das heißt, ja, wir brauchen Hygienekonzepte, aber ich verstehe zum Beispiel jetzt schon nicht. Und es ist irgendwie, ist es jetzt schon klar, dass es Bestrebungen gibt, die irgendwie sagen, Gastronomie ist ganz schlimm, wo du sagst: Entschuldigung, hast du mal die Schlachten im Baum ja. angeguckt oder was jeden Tag? Mit und von an ich meine, ihr habt aber
0: doch das. das aber das, dass wir sind, wenn wir das nicht ja.
1: rauskriegen und das befürchte ich ein bisschen, da muss ein schlimmes
0: Wort, was dann schnell missverstanden wird, da muss Menschenverstand in die Politik, das ist doch ja, schwach. Aber das ist wahrscheinlich, hast du, wahrscheinlich, hatte, wahrscheinlich aber, das wird nicht also mit einfach, zu tun. Und man muss ja sagen: Ich meine, eu, eure Hygienevorschriften. In der Gastronomie waren deutlich andere schon früher als in Baumärkten oder im Einzelhandel. Das ist ja jetzt für euch kein, keine neue Geschichte. Und natürlich, wie gesagt,
1: ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich, ich sag dir mal, weiß ich nicht, es gibt verschiedene Szenarien. Und dann geht das natürlich, wie gesagt, das wird dann irgendwann ganz kleinteilig bis. Und da fängt dieses Lego-Kistensystem an, ne? wo dann Leute sagen: Ja, du darfst aber keine Getränkekarten mehr rausgeben, wenn die jemand anfasst. und Also können wir über alles, mhm. ich kann über alles gerne reden. Klar, okay. Dann geht es ja wieder darum, du musst iPads machen und danach desinfizieren und immer wieder absprühen. Und wie gesagt, jetzt haben wir das Problem, dass plötzlich jeder zu jedem Schwachsinn eine Meinung sagen will. Es geht nicht darum, das zu bagatellisieren. Aber natürlich müssen wir einen Hygienestandard finden, der auch irgendwie das Signal setzt, wir wollen weiter... Aber man muss vielleicht auch... Ja. Also Im Moment, und ich möchte ja noch mal eine Sache sagen, ich möchte eigentlich ich möchte ein bisschen weg von der Gastronomie. Also die Leute müssen ja einerseits verstehen, was sie verlieren. Und ich glaube, das verstehen viele Leute nicht, weil die vielleicht aus Angst und so sehr mit sich beschäftigt sind und mit ihren persönlichen Dingen und natürlich Angst haben um ihre persönliche Gesundheit vielleicht und so. Aber die werden in Hamburg, ich meine, Tourismus, Hotels, Kultur, Nachtclub, Das ist der zweitgrößte Wirtschaftszweig der Stadt. Wir machen über vier Milliarden Euro Umsatz. Diese Stadt ist attraktiv, weil wir Tourismus haben. Der größte ist, glaube ich, der Hamburger Hafen. Das ist ein anderes Thema. Das ist eher was, was vielleicht den, der hier wohnt, stört. Wenn zu viel LKWs, aber natürlich ist der Hafen wichtig. Keine Ahnung. Ich will damit nur sagen, es geht ja gar nicht darum, irgendwas, also es geht darum, wir sind der zweitgrößte Wirtschaftszweig. Tourismus. Ich will nicht immer nur Gastronomie reden. Ich rede ja, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich arbeite für Hotels. Muss doch Horror ja, für die sein. Da gibt es jetzt Entwürfe, da es Entwürfe, wo Leute sagen, ihr dürft die Hotels nicht so voll machen. Wo du sagst, welcher Logik obliegt das? Die Leute sind alleine ja. in ihrem Zimmer. Wir können darüber reden, dass es am Empfang bitte keine, das macht man ja auch in, in, in jedem Supermarkt und da ist es erlaubt, dass man einfach sagt, hier, wir machen hier so drei Streifen auf dem Bürgersteig und bitte warten und bei Edeka und bei so genau. mit der, Tür, mit und der steht noch einer. Mit der Argumentation müsstest du jetzt
0: alle Hochhäuser räumen.
1: Ne? Genau, aber jetzt kommen jetzt kommen vermeintliche Experten und sagen, ja, Hotels dürfen wir aber nicht voll machen, nur zur Hälfte. Ja. Hä? Das ist ja. doch nicht logisch. Und das Gleiche wird natürlich, wie gesagt, natürlich, dann sagen Leute immer, ja, wie sollen die Leute denn mit Mundschutz essen und trinken? Wo <lacht> du sagst, okay, lass uns bitte über zwei Dinge diskutieren, hört ihr nicht so gerne, aber jeder halbwegs normale Wissenschaftler warnt davor, Community-Masken anzuziehen, weil die natürlich nicht sicher sind. Da können wir es drüber reden, ob das ein tolles Signal ist und so, okay, kommt gerne in euren Community-Masken, so schön wie sie aussehen respektiere ich, tragen wir auch wunderbar, Personal muss bei uns Masken tragen, habe ich kein Problem mit, aber wenn die Leute für sich dann in einer Ecke meiner Bar sitzen, mit einem Abstand zu anderen Gästen, dann können die doch ihre Masken Natürlich. abnehmen
0: dann können wir ja was trinken. wo genau. ist, da mein Problem? ist ja immer in der Schule genauso. Also in, ja, ja, in der Schule genauso. Da sitzen jetzt die Kinder im Abstand von einem Meter an den Tischen und die trinken ja übrigens auch was und essen auch was in der Schule und müssen sich da einmal mehr die Hände waschen. Aber das ist doch das gleiche Prinzip wie in der Gastronomie. Da sitzen auch Leute an Tischen und man geht ja nicht zu dem Nachbar rüber und äh, ja. spuckt ihm ins Essen.
1: Und bevor ich halt ein bisschen Angst habe, ist tatsächlich, ähm, und das merkt man jetzt schon, wir haben eine brutale Expertenglaubigkeit und leider ein bisschen wenig ja. politik, also wenig, wenig mutige Politiker. Also es wird die, das höre ich auf der Pressekonferenz, egal wer da redet, da wird noch ein Expertenrat und noch ein Komitee gegründet, wo man sagt, ist ja irgendwann auch mal gut. Also wofür seid ihr Politiker geworden? Ihr müsst mal was entscheiden. Und das ist so ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst, wir haben eine Menge Schönwetterkapitäne gerade in der Politik. Die sind halt die sind halt in dem Land. Wir sind in einem der reichsten Länder mit einem massiven äh, wirtschaftlichen Erfolg seit zehn Jahren. Was auch immer. Der, wir haben sehr viel schön geistige Diskussionen in der Politik geführt jahrelang, die auch wichtig sind. Aber jetzt ist gerade kompletter Schlag ins Gesicht. Wir haben die, Also ich bin ganz fest der Überzeugung, dass wir einen sehr minimalen. und Bitte nicht missverstehen. Es ist es wirklich schade um jeden der infiziert wird und krank wird oder leider auch stirbt. Aber wir werden in diesem Land einen sehr geringen gesundheitlichen Schaden haben, aber wirtschaftlich und ich verstehe nicht, warum das ignoriert wird, warum einfach gesagt wird, ist alles egal. Und wenn du mit Leuten diese Diskussion führst, auch über Gastronomie, die sagen dir, ey Jörg, ich verstehe deinen Punkt. Aber gibt es jetzt nichts Wichtigeres? Äh, ihr müsst mal wieder aufmachen. Ja. Genau. Und dann fängst du an zu überlegen und dann machst du die Gegenfragen und sagst, okay, Lass uns das bitte, wenn wir hier diskutieren wollen, mit deinem Totschlagargument Menschenleben und so, was sicherlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist, dann lass uns das bitte zu Ende reden. Lass uns bitte einmal zu Ende reden. Lass uns sagen, okay, dann bist du okay damit, dass jetzt 56.000 Arbeitnehmer hat die Gastronomie in Deutschland, ja. in Hamburg, Entschuldigung, davon sind 90% Prozent in Kurzarbeit. Wir gehen davon aus, dass jetzt mindestens 25.000 von denen in sehr naher Zukunft arbeitslos werden und die Betriebe dazu pleite machen. Ähm, ist das okay für dich? Hm. Ja, nee. Ja, okay, was ist die Lösung? Also, wo ist das Problem, zu sagen, wir krempeln uns alle die Ärmel hoch, wir halten Abstand, über die community Masken könnten wir nochmal, wenn wir intelligent sind, reden, aber gut. Wir halten Abstand, wir desinfizieren uns die Hände und jetzt spucken wir mal nicht rein, aber machen trotzdem weiter. Und wir geben mal alle und Vor allen, ehrlich gesagt, ich verstehe ja. diese ich, ich verstehe dieses Zurücklehnen nicht. Und das ist eines der interessantesten. Diskussion, die ich natürlich im Moment viel online führe, ist zu sagen, Jörg, der Staat hilft euch doch. du sagst, äh, und der hilft uns auch. Und wo du sagst, dieser, ich bin kein Volksökonom, aber von dieser Hilfe, die im Moment mit der Gießkanne irgendwo hier nochmal 9.000 und 24.000 für ein Unternehmen lustig verteilt wird, kommt wenig an. Wenn sie ankommt, hilft das auch nicht. Äh, also ich, ich bin erschreckt, wie viele Leute einfach sagen, euch wird doch geholfen. Du sagst, also uns wird mit ein ganz bisschen Ausnahmen und ein bisschen Grundverteilung hier nicht geholfen. Hier werden einfach alles, was Hamburg lebenswert macht, wird hier um dich rumsterben, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und äh, du, als also dieser Staat ist auch heute schon pleite, jetzt dreht sich langsam die politische Diskussion jetzt so, gestern gab es so die ersten Pressemitteilungen, wo gesagt wird, ja, wir müssen jetzt aber ein bisschen aufpassen, dass nur noch die Geld kriegen, die auch ja. richtig sind. Ja klar, ich meine, wenn du locker eine Billion irgendwie lustig zusagst in drei Wochen, der lustige Peter, dann äh, mit ohne, weiß ich nicht, in einem das kann doch nicht die Lösung sein, dass man immer sagt, wie gesagt, das Sozialismus, ne? der Staat macht das schon. Dann, nein, wir müssen das machen. Der Staat muss bitte so wenig wie möglich machen. Das beschneidet unsere aller Freiheit und das bringt nichts, weil immer, wenn der Staat versucht, Wirtschaft zu machen, verlierst du massiv Geld, weil er es nicht kann. Wirtschaft muss die Wirtschaft machen. Diese Krise werden Unternehmer retten durch Innovation, durch Steuern zahlen, die dann natürlich auch die Arbeitnehmer, die da angestellt sind, mitzahlen. Das wird uns retten, aber nicht, wenn Politiker und Experten sich lange theoretischen Kopf darüber
0: machen. Das, ja, das war ein wunderbarer Schluss. Ich danke dir. Ich, ich habe nicht viel gesagt, aber es war großartig, dir zuzuhören und ein extrem wichtiger Appell. Ja, tut mir leid, ich rede ne? mal so viel. Ja, viel
1: in, der Bar, in der Bar ist übrigens umgeredet. da ist wirklich, da hat der Kunde auch mal recht zu reden, da höre ich auch mal zu. Vielen Dank, alles Gute. Ich danke dir, ich bin gespannt. Bis bald.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.